0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドドキャストインのの衝撃案内人の広瀬です、えー、今回はですねあの緑の父インドの緑の父と言われている杉山達丸さんについて、えー、ですねあのご子息の三つ丸さんにお話を伺っている、えー、シリーズの第4回目になります、えー、杉山さんえー、よろしくお願いします。あ、はい。こんにちは。よろしくお願いします。はい。ではお話よろしくお願いします。はい。えー、っとですね、この前あのえー、っと父の、えー、インドとの出会いのところで、えー、ラジオアリーボースと出会ったことが父に影響を与えたっていう話で終わってたんですけども。えー、そこのところのちょっと復習からまず入らせていただこうかなというふうに思ってますでえっ、ー、と LINE の方に順番に貼り付けてますのでもし LINE を見れる方は見ていただいたらと思いますでちょっと今、あのー、ミスに気づいて、えー、たんですけどあのーえー、ラスベハリボースがええー、の独立支援あ独立運動の支援ということでラスベハリボースがタ、え、ゴールの親戚、まあ、老いということで偽ってきたのが、1914年、大正4年の6月に日本に入国したと書いてあって、えー、その次に、えー、1914年に重丸50歳の時にボースの救出をやったというふうに書いてあるんで、これちょっと、えー、日付が合わないので,です、ね、でどっちか間違ってると思うんですけども、とりあえずあの、ボースがあの日本に逃げてきた。でえー、この前も話しましたように、えー、っと途中にですね、えー、赤い輪っかと、あのー、青色の丸の、えー、アジア地図っていうかアフリカからアジアにかけての、えー、地図があると思うんですけども、えー、それを見ていただいてもいいしこの前の,あの地図でもいいんですけども、えー、明治の終わりの方には、えー、日本とタイ以外は独立国は、えー、全く、えー、西洋列強に侵略されてないアジアの国々っていうのはなくなっていたというようなことをお話したと思うんですけども、えー、ですから、えー、自分の国で独立運動をやった場合に、えー、その国を植民地にしている国から追われた場合には逃げるところは日本しかなかったという形になります。でえーまあ、いくつもの国から日本に、えー、そういう方たちが逃げてきていたという話を僕は聞いているんですけれども、まあ、その中の代表的な、えー、方として一人はラースベハリ・ボースで、えー、当時日英同盟でしたので日本政府はボースを国外追放にしようとします。で国外追放になるということで今みたいに飛行機がバンバン出ているような時期ではありませんので、まあ、うちの家に残っている話からすると、香港行きの船しか出ていない1週間を狙って、日本政府は国外追放にしたという,ふうに話が残ってましてで、もし香港行きの船に乗ってしまうとえ、向こうで捕らえられて殺されてしまうだろうと。で救わなけなけければいいいととうことで遠、えー、山邸で遠、えー、山にる原業者のです、ねえー、ところで、えー、お別れ会をしていたと。で、えー、その裏に、まあ、そこにはあの当然日本のです、ね、公安とか警察みたいな、まあ、憲兵隊というか当時ちょっと分かりませんけどそういうのが来ていて監視をしていたと。で、えーまあ、裏庭の方にはいなかったみたいで裏庭の方に、まあ、宴会をしつつえー、ボースを裏庭の方から逃がしたということで、えー、左えっ、ー、とまあライン見れる方は独立運動の支援ということでえー、まああのー、肖像画ですねボースの肖像画右側にあるのがこれがあのうちの家に残っているボースの肖像画になりますでその左側に本がありますけどもこれがですねあの通行証と、それから、えー、ボースを東京・新宿の中村山で運んだ相馬さんのところで運んだ車。で、これ、当時なんか、東,だ東京に何台かしかない会社で、えー、それを重丸が持ってたらしいんですね。で、それを、あのー、ボースを逃がすのに提供したと。で、運転したのは、現役社員っていうふうに聞いてます。重丸が運転したのではなくて、現役社の人間が運転したと。でボースは相馬さんのところにかくまわれて最終的にはそこの娘さんと結婚をして日本に帰化をしてで日本でインドの独立の支援をずっとしていって、えー、確か昭和19年から20年に亡くなられて独立を見ないまま亡くなっちゃったということになりますで、えー、ボースが日本でそういう支援をしていたのは大きいんではないかなという話を聞いておりますでえっ、ー、と前も話しましたように日露戦争で日本が勝ったことによってアジア各国の人々は、えー、白人よりも有色人種の方が劣っていたというふうに思い込んでいたんですけどもそうではなくて我々も頑張れば独立できるんではないか。植民地として強いて虐げられている生活から解放されるのではないかそういうふうに思って独立運動に身を投じた若者たちが非常に、えー、アジアで増えたということを、えー、インドの、えー、両親と言われているアシュシュ・ナンディさんですね福岡アジア大使を取られたアシュシュ・ナンディさんから直接お聞きしてでそのえーきっかけを与えてくれた日本人が日露戦争でどれだけの影響をアジアの人たちに与えたかということを、えー、忘れてしまっているともっと日本人はそのことを大事にしてほしいというようなことをアシュさんン・は熱弁を振るわれておりましたで僕もあの心にビサッときたんですけどで、えーまあ、もう一番あるんですけども肖像画とともに左が写ってるのがあの本物のラスビハリ坊主さんということになります。で、坊、え、主、ーまあ、とともにですね、あでえー、と大正7年に大隈重信に送った、えー、早稲田大学に大隈重信資料館がありましてそちらの方に重、えー、丸,丸が大隈重信に送った手紙がたくさん残ってます。でその中の大正7年の文ですね。で、えっ、ー、と、クリックしたらそこに行けるようなやつを貼り付けておりますけども、えー、そこ速攻に行きますと、えー、その繁丸が送った、大隈重どもに送った手紙の中に4枚のインドの写真が入っていると。で、その裏には、えー、そのインドの状況についての解説があって、同じアジア人としてインド人がこんなことにあ目にあってるのをこのまま放っておいていいのかと日本は何かすべきじゃないかということをあのこの手紙で訴えたというふうに、えー、僕もちょっとこの、えー、あまり今たっぺんさんと読めないので研究者の人からはそういうふうに聞いておりますで、えーまあ、その他にも茂丸が大隈重信に送った手紙がいつも残ってますんでよかったら、えー、興味がある方は見てくださいで、それと同じようにですね、えー、まあアジアの独立支援の中の一つとして、えぇ、ー、民と、えぇ、ー、じゃない、えっ、ー、と、清ですね、清国と戦っていた、えン、ー、清っていうのは満州の方の民族ですので、えー、中華民族ではないんですね。で、中華民族の国を取り戻したいということで戦っていた孫文を支援するということを、えー、日本人はやっていました。で、えー、前も話したと思いますが、えー、と孫文生誕110年歳の時の写真が、えー、あると思いますけども孫文のお孫さんと私が写ってる写真と生誕中山大学で、えー、の図書館で、えー、ちょっと写真撮らせてもらったのがあると思いますけども孫文生誕150年歳の時に、えーまあ、香港の実業家の方からですね、えー、孫文を支援した日本人の代表ということで。豊、えー、山さんのひ、えー、孫さんですかね、慎、えー、太郎さんと一緒に、からあと、孫文を支援した関係者、子孫と一緒に、えー、中断大学を訪問させていただきました。で、その時に、えー、中国の人からですね、なんで日本人は孫文を支援したんですかという質問がありました。で、前も話しましたけども、その時に、えー明治の後半の方で、えー、タイと日本しか独立国がないという、えー、地図をお見せして、えー、もし日本だけがアジアの中で有色人種で独立国として残った場合に日本は独立を守れたと思いますかという質問をしましたらニコッと笑われて、えー、それは無理でしょうね、えー、白人たちは日本語を相談してて攻めてきたで,しょう、ね、ですよねって言ってだからアジア人同士が手を結んで白人たちと戦うために我々日本人の中で、えー、そういう考えの者たちは、えー、インドも支援したしフィリピンも支援したしあっちやらこっちやらの、まあ、当然中国も支援したというようなことをお話ししました。で、えー、孫文を支援したメンバーと坊主を支援したメンバーは全く一緒です。で、坊、え、主、ー、の結婚式に出たということで、えー、革命をプロデュースした日本人の中に、う、え、ち、ーまあのひいきさんとか、どやむつりとか、井上剛とかの名前があります。で、えー、うちの、えー、県の福岡県図書館に入っている杉山家資料の中には、15革命を支援した日本人ののというのが残っておりますで神戸にあります孫文記念館にある名簿とは違う名簿だということが確認されてまして、えー、まあ研究者によりますと、えー、神戸の名簿は孫文が直接会った人の名簿ではないかと。でうちの方の名簿っていうのは孫文を表立っては支援してないって言われてるけど実は陰で、えー、資金を出したりとかしてたそういう人たちのことを入れた名簿ではないかというふうに言われております。で、えー、これはあの末永さんっていう方が、えー、孫文と非常に仲良かった方でその方とうちの父が仲良かったので、えー、まあその2人が記録として残したんではないかなというふうに言われております。ということで、えー、アジアの中から、えー、独立運動とかをやって、えー、日本自分の国に入れなくなった人たちが日本に来てでそしてその人たちが、えー、連絡を取り合うようなグループがいてそれを支援していたのが、えー、アジア主義の人たちということになります。でえー、アジア主義の人たちというのは、えーまあ、昭和の20年に近くなると大東亜共栄圏って出てくるんですけど、えー、この大東亜共栄圏をやった人たちからは弾圧されてますで、えー、福岡の、えー、中野聖吾って現容者の人間なんですけど自害してます、えー、当時岐といったら圧力かけられてでもう一人、えーえー、っと吉田慶太郎さんと言って、この前も話しましたけど、吉田磯吉の養子、えーまあ、さんですけども、この方も昭和19年に、えー、衆議院で東條秀樹を避難して、独房に入れられて殺されています。それから私の父も東條秀暗殺計画に連座したというふうに書き,直う書き残しておりまして。でまあ、今まで明治以降、コツコツとアジアとの友好、アジアの独立運動支援をやってきた人たちの人間関係を利用して、大東亜共栄圏をやろうとしたと、で軍部の、えー、動きを、まあ、なんていうかな、それの大義を作ったといいますかね、で結果的にその軍部の動きにこうして、いろんな動きが出て、アジアの各国が独立したのも確かですし、えー、日,本とし日本に利用できないものは独立させてもらったけど日本が利用しようとしていたインドネシアなんかは石油があるために独立を認めてもらえなかったというようなこともあったというふうに認識をしております。で、えー、うちの父は、えー、このままもちょっと最後申し上げたんですけどもラースベアリ・ボーさんに小さい頃に会って。で、私は、インドに行けないんだけど、帰れないんだけど、僕、インドっていう素晴らしい国があるから、大きくなったら一度行ってみてごらん、っていうことを言われたというふうに、私が初めてインドに行った時に、初めてじゃないですね、2回目ですね、父が亡くなって十数年経って、KBC の番組で行った時に、えー、父と交流があったインドの方とお会いして,たお,会いしてお話をしましたらなんで父は来たんって言ってましたかって言ったら、えー、小さい頃に坊主から言われてだからインあの言われたからだからインドを見に来たんだよっていうことを言ってたよっていうことを話を聞かせていただきましたで、えー、最初の父とインドの方との出会いなんですけど実はですね、えー、私の父は昭和10年に、えー、私の祖祖父ですね、えー、私の父からすると祖父の杉山茂丸を亡くしました。で、要はアジア主義で、えー、独立運動の支援なんかをやってた人間になります。で、えー、その翌年に夢の旧作、小説家ですけども、えーまあ、私のおじいちゃん、私の父のお父さんを亡くします。で、2人から言われてたのが、大正の初めに、夢の旧作が杉山茂丸からお金をもらって作った杉山農園これはアジアの各国が独立した時に、えー、基本となる農業の指導者を養成するための農園であるともう一つありまして原用者の2代目がもうつや、えー、ほやされて、えー、まあ何ていうかな遊び人になってるというかちゃんとやってないと。で農業を通じてそれらを鍛えてほしいっていう風な話もあったというふうに聞いておりますでも、えー、結果的にはあのちゃんとならないまんま2人とも亡くなっちゃったとでうちの父に、えー、2人が言含めたっていうか、まあ、うちの父15歳で亡くなってるんですけど2人がですね、えー、2人から言われたのは、えー、錠剤を要はいろんな人からお金を集めて作った農園だからそれを杉山家のものにすることはならぬと。すべてアジアのために使いなさいというようなことで、えー、私の父は言われたということで、えー、私が小さい頃からですね、私の父はですね、お前には一切財産残さんからなと。その代わりお前には自由をやるから自由に生きろっていうふうに僕はいっと言われて育ってきたんですが、い、え、ま、ー、だに自由はないと。で高校も邪魔され大学進学も邪魔され就職も邪魔されで、えー、最後は、えー、膨大な資料を残して家も土地も全部売り,売り放った後に一文なしになって父は亡くなって、えー、その資料を残すために、えー、結婚できない状況が十数年続いてでその後に、えー、KBC という。地元の放送局が「水と緑のキャンペーン」を始めたことによって、えー、父の資料が生かされてインドに取材に行くようになったということになります。で最初の父と、えー、インドの出会いなんですけども先ほど言いましたように、えー、杉山農園は私物化してはいけないと言われてで父は、えー、負傷して帰ってきましたので。肩、まあ、肺貫通の重傷ってですねマナリアの血液を輸血されて死ぬかし知らないかのこうそういうところをこう、えー、経験してで帰ってきても3年とか5年しかお前は命がないと言われたらしいんですねそれで福岡に帰ってきて福岡市に杉山農園全てを寄付したらしいですそしたらどうなったかと言いますと、えー、近くにですね進駐軍の基地があったんですねそれでおそらくその基地のためだと思うんですけどもそのうちの土地を利用してゴルフ場を作ろうとしたとでうちの父は、まあ、これもだけどうちの父が亡くなってから福岡市長っていうのを桑原圭一さんっていう方がいらっしゃってそのおじさんの桑原蓮慶さんっていう方が国会記者クラブにおられましてその人のところに研究者の人が話を聞きに行かれてで杉山さん、いろんなこと知られとって、知ってあったから、聞きに行った方がいいですよって言われて、僕、聞きに行ったんですね。そしたら、桑原蓮慶さんが、あんたのとこの土地は土源があって、土源があったから知っとうなって言われて、いや、知らないっすって言ったら、まあ、小さい頃からもう土地は残さんって言われてただけなんで、って言ったら、いっぺんねって、福岡市に全部寄付したんよって、あんたのお父さんは命があんまりないって言われたからねって、アジアのために使ってくださいって言って、そしたら、福岡市はどうしたかというと、ゴルフ場にしたんよって。それで、あんたのお父さんは偉い危機として、返せって言って、怒鳴り込んだんよってで、そんなこと可能なんですかって、当時はガタガタしとったけんな、なんとかなっとったよ、それでって。で、えー、昭和27年頃に、西鉄の社長が当時の金で400万やったから、700万やったから持って、東京までねって、あの東京であんたのお父さんは商売しとったからねって、東京までねって、えー、金は払い、まあ、手打ちに来たったいって。で、俺んとこ来てからどうしようかどうしようか言うても、もらっとくちゃなかろうもん、もらってこいやって言って、背中を押して出したったいって、だけん多分それをもらっとうと思うよねって。で、その後でねって、あんたのお父さんをね、インド人と知り合っとったいって。で、まあ知り合ったのが、日本山妙法寺の、えー、その、なんていうかな、お坊さんになっていた、士官学校の同期生の方がいらっしゃいまして、佐藤光之さんだったかな。で、その方とバッテリー駅ででで、会うんですねで。そしたらそのインドの留学生を連れてると「で、お前商売やってるんや」ったらちょっと面倒見てないんやって言われてで、父は当時あの自衛隊とかにあのプラスチックの製品なんかをろすような商売をやってましてで、その話を聞いたその佐藤道行さんが、えー、父は断って帰ったんですけど翌日ですね、えー、事務所の前に来て名刺交換しとったものです。だからだと思うんですけど、えー、何倍だ何倍だどんどんどんどん何倍だってやるんですねでそれで父が「分かった分かった分かった」って言って小切手を切,切って渡したのが運の月きでそれから次から次からですねインドの留学生を連れてくるんですねでもうやめてくれっていう気持ちだったみたいなんですけどでところがその何人目かにえーガンジーの直弟子という方がいらっしゃってでそれが、えー、資料に貼り付けてる SK ミルミラーさんということででガンジーから日本の古代から伝わる技術を学んできなさいとであなたは、えー、陶器を学んでこいってガンジーから言われてで日本の古代から伝わる陶器の技術を学ぶのかと思ってきたんですけどえー、よく日本であることなんですけど最新のものを教えたらいいだろうということで日本座明治の方も最,最新の技術を教えようとして瀬戸に連れて行かれるんですねで,でも s k ケ i l ミラーさんは、えー、これはガンジーから言われてるものではないんじゃないかな機械じゃないよねっていう思ってたみたいでそれで私の父と出会った時に杉山さん、ガンジーからは日本の古いから伝わる技術を学んでこいと言われました。今の日本でも使え、今のインドでも使える技術を学んでこいと言われました。でも今私が学んでいるのは違う感じがするんです。杉山さん、もしあなたがご存知だったら、それを私に教えてくれませんかって言うんですね。まあどこまで日本語が通じたか英語が通じたかわかんないんですけど、それを理解したみたいで、うちの父はですね。それで、えー、まあ覚悟を決めてっていうか、まあいいやと思って、えスケー、SK、ミルミラーさんをどこに連れてったかと言いますと、伊勢神宮に連れて行きます。伊勢神宮に神宮長古館っていうところがありまして、で、私も父からですね、お前大学行った時に、東京の大学行くんやったら途中伊店に寄ってから一遍ぐらい見とけよって言われて、見に行ったんですけど、あの、日本の古来からの道具が全部置いてあります。ですので、うちの父はそこに連れて行って、で、この中にあるはずですから、あなたが、あの、学びたいものを教えてくださいって言うと、ス、え、ケ、ー、ミル・ミラーさんは、あるースの前に行って、で懇願するようにうちのう父の方を見て「杉山さんこれだと思います」「これで教えてください」って言うんですねで、えー、父はその目もう純粋なこう何て言うかな、えー、懇願するような目に感動したっていうふうに言ってましたで、えー、日本じゃ妙義の人には悪いけど彼はこれが望むんだったら自分は何とかしようと思ってえー、陶芸家のとところに連れてて行行って修行を始めさせたとでも日本三明宝寺の人からしたら勝手なことすんなよみたいな感じになっちゃってでどうも今でも日本三明宝寺では、えー、の方では、えー、杉山っていうのは自分の何かこう何ていうかな、えー、手柄を得るために、えー、そういうことをやったんだっていう話になっるみたいですでエスケミルミラーさんは、えー、その後インドに帰られて、えー、インドの、えー、陶器の父と言われるような方になられたみたいで、えー、まああのー、調べたたら、えー、ビデオがあったのでで貼りり付けておりますでそのビデオに表彰されてるミルミラーさんが載ってるんですけどそれの選考委員にうちの父はなってたんですけど。あのだって最初の日本人インドに貢献した日本人を、えー、推薦する前に病気で脳溢血で倒れてしまいましたので結局、えー、選考員になりながら一回も選考あ人をこう紹介しないまま亡くなっちゃったということみたいですで、えー、その話ミル・メラーさんの話を聞いて次から次からインドの方が、えー、父のもとに来るようになってガンジーの弟子たちがですねそしてうちの父はまああのなんか紙すきとかそれとかあと、えー、農機具作るための,あの金属加工とかそういうふうな、まあ、いくつかの、えー、日本の伝統技術をインドのガンジュの弟子たちに教えるために、えーまあ、こう活動が始まったというふうに聞いております。でまあ、僕が物心ついた頃はもう毎年のようにインド人の方が来られて、まあ、ガンジの弟子たちなんですけどそのガンジの弟子が来られてでガンジの弟子の人が来ると、えー、ヨーグルトが食べれるということで、えー、ガンジの弟子の人が来たらヨーグルト食べれるなみたいなのが僕の小さい頃のイメージでで、まあ、最後にあの、えー、インドに行く前に、まあ、あのネルー首相の特使が来たらしいんですけどえー、インドに行きたいと思っても、あのー、結局そのマ丸が政府に逆らって、えー、ラスベハリボースをかくまったということで、えー、またインドに行ったらその子孫が何するかわからんということで3年間パスポートが出なかったというふうに、えー、うちの父からは聞いてますで3年間公安と、えー、東書とえー、中央署からずっと同じ質問されて同じ、私は技術者だから技術以外のことはやりませんって言って言い続けて3年後にやっとパスポートが出たっちゃうねっていう話は内村知事から聞いています。まあそういう形で、えー、最初の飲料機が始まったとでいうことになります。それから最後にあのカシーグのことをつけてますけどそこには1000年, 1000年以上続く湧水がありまして裏山があるんですけどもで緑があると水が湧くんだよということをうちの父がガンジの弟子たちに教えて植林を進めたとその基本になったのがカシーーと伊勢神宮だということをうちの父からは聞いておりましたということで、えー、今日はここまでにしたいと思います、えー、長々と話してしまいましてすいませんありがとうございましたえええええありがとうございましたえー、っとー今回で、あの、えー、インドの緑の父と言われている、えー、杉山達丸さんの、おご子息の三つ丸さんのお話、4回目になりました。この後もまた、あの、続くと思います。えー、杉山さんどうもありがとうございました。